0: Итак, всем доброе утро, уважаемые путешественники, уважаемые слушатели. Добро пожаловать на мой подкаст. Меня зовут Лиза Блинова, я московский экскурсовод. И этим чудным, уже почти весенним московским утром мы продолжаем знакомиться с гидами-экскурсоводами по всей нашей необъятной стране. Действительно, уже большая география. Столько коллег присоединилась к моему такому образовательному просветительскому проекту. И сегодня Новый понедельник, а это значит новый гость. И Поволжье продолжает участие в... просто триумфально по такому моему проекту. Сегодня у нас новый гость из Волгограда. Наконец-то у меня в гостях Дмитрий Савельев, экскурсовод по Волгоградской области. Дмитрий, приветствую вас на своем подкасте. Спасибо огромное, что вы все-таки нашли время, откликнулись на мой такой зов. И сегодня мы с вами блестяще поговорим про наши замечательные экскурсии. Готовы?
1: Доброе утро, Лиза. Да, готов.
0: Собственно, зимнее по Волжье как бы, тоже интересно для посещений. Вот как, бы, как у вас все это дело происходит? Что у вас с экскурсоводами, с экскурсиями, с маршрутами? Как вообще готовитесь к новому летнему сезону? Мы сегодня с вами и поговорим.
1: Сегодня у нас пока еще снег, поэтому мы наслаждаемся лыжными прогулками по Волго-Октубинской пойме. Собираем, а, приглашаем группы и наяриваем на лыжах
0: Замечательно, ну, собственно, начнем с первого моего классического такого вопроса Я его задаю всем своим гостям Как же так получилось, что вы вообще этим делом занимаетесь? Вот кто или что повлиял на ваше решение, что вы решили стать экскурсоводом в Волгограде?
1: Во-первых, образование, У меня педагогическое образование, я преподаватель географии вот. Но в тот момент, когда в 90-х годах на мою зарплату можно было купить два сникерса, пришлось каким-то образом да, искать новые пути решения. Дело пришло к образовательной деятельности, но образовательной деятельности в другом. Но ну, мы занимаемся воспитанием детей, я работаю не один, у меня большая компания, организация, команда «Белый ветер» в Волгограде, мы работаем более 20 лет.
0: Сколько вы отработали в школе? Почему вы все-таки из школы ушли? Только ли финансовые трудности? Или, может быть, вас просто достала эта бюрократия, вы решили в город выйти?
1: Ну, скажем так, теперь школа приезжает ко мне, фактически все волгоградские школы приезжают ко мне, да, то есть не я прихожу в школу, а школы приезжают ко мне с... Большим, с большим вопросом, можно ли что-то сделать? Да, проектов достаточно много. Это и патриотические проекты, они отвечают до грандами. И...
0: Собственно, сколько вы уже в туризме, сколько вы уже в профессии?
1: Я всегда недавно разглядывал, там детям показывал свой котелок. Вот первое мое путешествие произошло в восемьдесят шестом году. В составе туристической группы отправлялся на Кавказ и, в общем-то, до сих пор остановиться не могу.
0: Туризм это действительно на всю жизнь. Если наш лучший. Это начинающие, скажем так, экскурсоводы. Это действительно всерьез и надолго.
1: Я редко использую слово «туризм», больше использую слово «путешествие», потому что ну, последствия стали большие. Я организовывал вместе с компанией большой проект «Российская кругосветка». С 2013 года мы объехали всю Россию по периметру.
0: Сколько же заняло это по времени?
1: Чаще всего статистически любой россиянин, когда меня спрашивают, где хочешь побывать, он ну вот, заворачивает пальцы и говорит, там Алтай, Байкал, что там, Камчатка, Сахалин, редко называют Полярный Урал, Кавказ, что там еще, Карелия, Кольский полуостров, там полуостров рыбачий, ну и так далее. Вот все эти места я посетил и специально занимался, готовил материалы. И на Алтае мы собирали геологические, метеорологические сведения, на Камчат, Ну, то есть везде была своя история. Этот проект завершился в 21 первом году на острове Сахалин.
0: Какой регион вас особенно поразил вот в этом путешествии?
1: Ну, конечно, вулк, вулканы Камчатки. Это такое. И Сахалин, ну, скажем так, наверное, самое интересное, это, конечно, чем труднее доступны, тем интереснее.
0: Но это мечта, конечно, попасть это
1: с точки зрения, наверное, все-таки географического образования.
0: Вы помните свою первую экскурсию по Волгограду? По
1: Волгограду, конечно, помню.
0: Как это было? Когда это было?
1: Это авторская экскурсия, ее, да, сразу после получения дополнительного образования, дипломом пользоваться, бессмысленно получать просто диплом и положить его в сторонку, вот, поэтому я сделал несколько экскурсий, и все эти экскурсии авторские, это, наверное, большая моя проблема, потому что все экскурсии я веду, ну, скажем так, наверное, неправильно сказать это для моих педагогов, не по скрипту. Нет, скрипт есть, но этот скрипт – мой скрипт.
0: Кто был на этой дебютной вашей экскурсии? Школьные классы Не волновались?
1: Волновался, ну, волнение есть, но это уже м, привычка за 20 лет после первого шага вперед, как бы волнение происходит, дальше уже происходит решение задач. Самая волнительная экскурсия, когда меня попросили провести путевую экскурсию а, Ассоциации Экскурсоводов Волгограда. Вот где волновался, точно. Вот здесь вот, да. Вот здесь было, когда полный автобус экскурсоводов, вот... А, да. Тут уже фильтруешь то, что ты скажешь. Ну, было, было много любопытных, да, и обратной связи.
0: Что говорили? Все не так, все переделать? Спасибо.
1: Ну, с одной стороны, стыдно признаться, говорит, что ну, один из экскурсоводов, но ну, это вот, это вот там, те маститы, те, кто проводил экскурсии всегда, всю жизнь, по городу и так далее, и так далее. Они...
0: Да, в 70-х годах есть, есть такие...
1: Которые 50 лет работают в профессии. Вот. А так как я историей занимался совсем немного, вот, они говорят, Дмитрий, вы понимаете, что вы плаваете в датах? Я говорю, да, мне ваш вот это 50 лет туда-сюда или вот это полстолетия, это ни о чем. По моим геологическим понятиям, там полтора миллиона лет, там 20 миллионов лет, это вот, вот это ошибка. Если я перепутаю кайнозой с мезозоем, это ошибка. А вот эти вот 50 лет туда-сюда...
0: Мелочи, мелочи, просто копейки. Ну, мы на самом деле передаем горячий привет всем, кто работает с 70-х годов 20 -го века. Это есть в каждом регионе, поверьте Я, я с многими уже поговорил, Это действительно есть такой а, Курьезные такие моменты случаются Но действительно, экскурсии для коллег Это такая особая ответственность а, И вот следующий мой вопрос А с кем вы, собственно, сейчас в основном работаете? Много вообще работы вот сейчас на дворе февраль?
1: Сейчас, во-первых, у нас в Волгограде 2 февраля это большое, большое событие Независимо Хоть и в том году было 80 лет победы под Сталинградом вот, для нас февраль всегда это вот эта неделя памяти. И здесь очень много экскурсий, именно посвященных Сталинградской битве. Вокруг этих дат, вот вокруг 19 ноября, день артиллерии, это начало контрнаступления. Ну и 2 февраля завершение. Поэтому это такие прям сталинградские дни. В, этот, в эти дни город Волгоград на вывесках меняется на Сталинград. Заезжая в город в данные числа, вы въезжаете в Сталинград. Но, к сожалению, рожденные дети в этот день в паспорте все-таки Волгоград
0: Это был мой следующий вопрос да. Как, как же так? Ну вот, собственно, есть такой э, стереотип Что вот с детьми Очень сложно работать А я так понимаю, что вы только с детьми то В основном и работаете Есть экскурсоводы, которые вообще с детьми Не любят работать и говорят, что это надо текст переделывать Это какая-то особая должна быть подача И даже отказываются от детских групп Вот что вы можете порекомендовать Таким вот скептикам? С
1: детьми работаю не больше, чем со взрослыми я веду много семейных экскурсий, много веду именно взрослых, это корпоративных экскурсий. Как это ни странно, приезжие, ну, и приезжие, и волгоградские корпоративные, недавно ну, появился интерес вот, к экскурсионному плану. Поэтому как событие, как мероприятие для организованных групп. Вот, то есть это не только туристические группы, именно волгоградские. И, наверное, вот эти два сезона, два года ну, показали, что... Появляется интерес к местности, где живут. Вот. А с детьми, отвечая на вопрос, ну, наверное, примерно половина. Бывает, и детвора слушают с большим удовольствием, дети больше впечатляются на эмоции. Как только удается подключить их эмоциональный фон, они погружаются очень легко в информационное поле. Чем старше текст, тем он больше лишен нюансов и эмоций.
0: Да, мы все понимаем, особенно музейные работники, что такое старый текст.
1: Замыливание текста, он постепенно, скрипт сокращается и э, от него... Ну, потому что эмоции это всегда затратная вещь.
0: Вот поэтому многие как бы не хотят э, идти на это. В тот
1: момент, когда мы выдаем эту информацию для детей, тогда дети дети и откликаются, и находят для себя интересное.
0: Из каких регионов в основном сейчас приезжают к вам в гости? Вот, может быть, есть у вас такая негласная статистика?
1: Например, я провожу очень много индивидуальных экскурсий и считаю, что это, ну, скажем так, наверное, скорее мой конек больше. Из 10, наверное, 4-5 человек – это Москва. Люди едут ну, на какие-то объекты, которые вот они по каким-то причинам где-то для себя выкопали. И я понимаю, что большинство... Ну, например, на Александровский грабин зимой не повезет никто, кроме меня. Ну, вот в городе. Там, на чертово игрище, там, в Распутицу не повезет. То есть, один-единственный раз для, в индивидуальной экскурсии я не смог проехать на место. Ну, вот поездили на суровики, суровикинские камни, которые и лечат. Ну, в общем, заговоренные там по, по всем параметрам. Вот, и лечат, и желания исполняют, и ноги греют, и душу согревают. Ну, в общем. И вот из этих людей были: ну, Питер, Самара, Пенза.
0: Есть еще один стереотип: что, собственно, история Волгограда началась уже только в Великую Отечественную войну. Вот настолько все экскурсоводы в этой теме что такое ощущение, что в Волгоградской области-то и больше ничего не происходило до середины 20 века. И действительно, там это был город Царицын. Там вообще была великолепная история. Но вот немногие экскурсоводы погружены, скажем так, вот в безвоенную вот эту вот историю. Вот есть такой вот э, перекос, скажем так, среди профессионального сообщества?
1: Перекос есть. Есть сейчас запрос на патриотизм. И школьные группы, которые едут, им нужен патриотизм. Э, не побывав на Мамаевом кургане, не побывав там на... Музей «Панорама. Сталинградская битва». Ну, то есть, вот на ключевых объектах. В общем-то, многие считают, что если они приехали и уехали из Волгограда, не побывав там, они, ну, не видели Волгограда. И я в целом соглашусь, потому что дело в следующем, что Сталинграда и от Царицына остались крохи. Я стараюсь военную тематику, ну, брать только, я беру только по необходимому. Когда говорят, Дим, вот нужно вот это. У меня, у меня есть карт-бланш. Так как ко мне очень много обращается именно волгоградцев, то есть я имею возможность не касаться Сталинградской битвы. В общем-то, ну, хотя бы о ключевых позициях они осведомлены. Они были на Мамаем кургане они видели... Поэтому я могу говорить неизвестные факты или там... Хотя многие волгоградцы даже с трудом представляют, откуда наступали немецкие войска, что там происходило. Не то, что там по дням, но хотя бы вот в ключевой этап. Сталинград-Царицын – это такой вот север с югом, юго с востоком, вот из-за переволоки, вот из-за географического положения сужения двух крупнейших рек, ну, Волга – первая река в Европе по масштабу, Дон – пятая река. На флаге у нас две синих полосы, это две реки, вот это, это по факту между речью. И между ними всего лишь 50 километров. Вся связь севера и юга фактически на перешейке между Волгой и Доном. Весь запад и восток связь в том месте, где была переволока. То есть это Шелковый путь, это тема Золотой Орды здесь насквозь пронизана вот этим 13 веком там, в XIV веке, ну, в в первую очередь, конечно. Озеро Эльтон – это российская солонка, золотое озеро, там, немцы поволжье это огромный такой кон контекст вообще-то, там, начинают горчиться, там, вот Бескрайние степи вот. Ну и казачество То есть Волгоград это вечное пограничие
0: И вот далеко не все экскурсоводы Погружены в такую многогранную историю Волгоградской области Все-таки они ограничиваются именно вот этой патриотической э, Тематикой Поэтому даже я слышала Может быть вы меня поправите Что даже на курсах готовят только именно патриотизм и как бы на этом и все, чтобы гонять, например, обзорные экскурсии, ну, или пешие экскурсии. Вот есть такое, не слышали вы? Я
1: проходил переподготовку историческую в педуниверситете. То есть мне хватило то, того объема информации, но я и сам интересуюсь. То есть мой личный интерес, там, геокешинг — это мировая игра, это поиск кладов. то есть это огромный пласт информации, вот, как таковой. То есть у меня отец казак, то есть я в теме казачества, я... Золотая Орда Ну, не знаю, меня не коснулось Но если говорят, что всего лишь там Полхромосомы, разница
0: Меня не коснулось, это вообще хороший такой
1: Перекресток цивилизации Меня коснулся лично Потому что мой прадед Переходил, возвращался Из Хабаровска а они 20 лет Несколькими семьями шли в Европу Десятые, собственно, и переправились через Волгу и Дом. По-прежнему деда называли, ну, при жизни называли дед-сибиряк, то есть это его вот пришедший из Сибири, отвечая на первый вопрос, откуда во мне вот эта неугомонность в путешествиях, 5000 километров им понадобилось 20 лет.
0: Я так понимаю, что для экскурсовода вообще важно, это широкий кругозор, постоянное любопытство. А вот еще какие вот черты должны быть у хорошего экскурсовода вообще и по Волгограду в частности?
1: Желание делиться информацией. Экскурсовод – это человек, который передает информацию. Это вот азбуки веде. Это веда. Это человек, который ведает ведает и передает. Но самая любопытная экскурсоводческая деятельность – это связки фактов. Вот когда куча разрозненных фактов срастаются в цепочке, вот, по людям, по местам, по событиям, рассказывать цепочке – это вот это самое удивительное, потому что оказывается, что ни одно событие не оторвано. В некоторые моменты эти рассказы превращаются не просто в цепочки, а в некую такую нейросеть, где огромное количество импульсов. То есть, и, и понимаю, что в, как, в какие-то моменты я во время экскурсии я сам делаю открытие для себя даже: что О, вот о чем! Вот где можно, вот где, вот где неожиданное вот, ну, пазл, где сходится. И второй момент для курсоводов, наверное, это важная вещь, это отвечать на вопрос. Это искать, вот, искать ответы на вопрос. Я до достаточно легко признаю, что я не знаю эту информацию. Ну, то есть, вот мне нужно либо уточнить, либо давайте поразмышляем, либо вот... Как это ни странно... В принципе, если этот вопрос переадресовать группе, то зачастую решение находится. Ну, не, переадрес... не не то чтобы скинуть на группу, а размышлять вместе с людьми, и решение находится. Коллективный разум, он значительно больше и значительно многограннее, нежели сознание одного... Отдельно взятого экскурсового
0: Если сказать проще, одна голова хорошо одна, А, собственно, две лучше да? не, не зря такая вот пословица-то есть Вот какая самая популярная э, Экскурсия в вашем арсенале э, Которую заказывают чаще всего И которая вам, может быть, нравится Больше всего проводить
1: Ну, если город, то это понятно Мамаев курган и э, авторская экскурсия Ну, э, там, на Мамаевом кургане Сложно сделать авторскую То есть, в первую очередь, необходимо показать замыслы, ну, создателей, в первую очередь, конечно, архитекторов и, ну вот, тот самый гигантский пласт а, содержимого, ну вот, что я что предоставляет этот а, комплекс. Ну есть экскурсия, которую у меня чаще всего школьники запрашивают. Это путь солдата. Это по попо... экскурсия. Пешеходное, расстояние 3,5 километра. Мы идем от стены Родимцева, где высадилась 13-я гвардейская дивизия. И э, каким образом они заходили в город, и каким образом они... Вот эта экскурсия о том, как в самый трудный момент Сталинграда высадили, ну вот эта десантировалась дивизия, и дальше, как, каким образом они защищали город. То есть, по сути, это произошло не то чтобы переломный момент, но критичный момент. И мы доходим до, до вершины Мамаева кургана пешком, рассматриваем и Ворскую флотилию, и каким образом ее значение, каким образом, как солдаты переходили. И вторая любимая экскурсия, которую мы проводим, запустили с помощью наверное, гранта, это экскурсия «Большая Волжская флотилия». Уникальное приключение. А, так как у меня достаточно большие возможности, поэтому, ну, с, с точки зрения возможности экскурсионной, а, активной деятельности. Поэтому мы сначала проходим по трем кораблям. А, кстати, вот а, три корабля. Сейчас появился третий а, корабль, вот, бронекатер 13, который простоял достаточно долго. И у нас есть еще пароход, гаситель, который... ну я думаю, уникум я не нашел нигде в литературе больше корабля, которые трижды поднимались одна. Уникальность вот событий, казалось бы, совершенно не связанных вещей, совершенно сюжетных множество сюжетных линий, которые смыкаются вот вокруг этих котеров. Уникальна она не только то, что мы проходим а а, три корабля, мы потом переезжаем на Волгу, садимся на Байдарке. И дальше путешествуем. Первым мы переходим на необитаемый остров в Волгограде, ну вот, который напротив центра города. Потом мы смотрим э, памятник погибшим речникам, который выставляется только ну, там, в летнее время. И к нему нет подхода никакого. То есть его можно только увидеть с берега. А мы фактически можем прикоснуться к нему руками. Вот. Мы выходим на берег острова необитаемого напротив центра. Его все видят и... У каждого волгоградца есть мечта побывать на этом острове. Вот, мы выходим на центр, фактически стоя по колено или там по пояс Волги, мы все вместе хором поем «Издалека долго течет река Волга», и люди пускаются слезу по этому поводу. Мне иногда удается посмотреть птенцов-чаек, иногда там кладку-чаек. Вот. Ну, день наполнен, конечно, и информационной частью, и активной частью, и эмоционально очень загружено. А остальные экскурсии это, конечно же, в области. Это Александровский грабин, это чертовые игрище, Суровикинские камни, Белые горы. Там...
0: Я вообще таких наименований не знаю. Вот, вот в области я просто не ориентируюсь. То есть у меня вот знакомство с Волгоградом закончилось вот этим вот замечательным мамаемом Кургане, абсолютно трогательным, необычным, впечатляющим вечным огнем. Я такого нигде вообще не видела. Он, он как бы не такой традиционные, то есть это пятиконечная звезда, факел, да, который вот как будто рука бойца держит из-под земли. И вот мне действительно удалось побывать на смене караула. Она тоже какая-то необычная.
1: Две роты почетного караула осталось в России. Московская и волгоградской. Московский вечный огонь, он бесспорно крут. И стена а, с маршалами и так далее, и так далее. И а, это... А, Туда приходишь с нижним поклоном. Но в тот момент, а, скажем так, вы идете по Красной площади, и в самой Москве боев не было. Это не вопрос красоты, а вопрос эмоционального фона того момента, когда люди уже доходят до пантеона славы. Когда люди, они находятся уже в определенном состоянии, понимаете, от слез до гордости, вот, ну, очень разные состояния бывают людей. И некоторые даже не могут сказать, например, потом обратного слова, но ну, вот когда спрашивают, что запомнилось, люди молчат. И я думаю, что именно вот этот высоченный эмоциональный фон, накладываясь на строгость, выверенность движений, ну и армейскую дисциплину, вот этого почетного караула, то, что показывает, что этот, этот фон хранится, этот фон сохранен. И я думаю, что именно из-за этого Волгоградский почетный караул, он
0: приводит
1: людей в большую... Ну, это не восторг, это... Да, но ну вот, скажем так, потому что к тому моменту, когда люди, приехавшие и смотрят, и видят этот процесс... Они уже находятся и так на взводе.
0: Мне кажется, в Волгограде уже посещают люди с какой то подготовленной что они приедут смотреть вот действительно такие патриотические вещи. И у меня вот такой тоже стереотип сложился в голове, что Волгоград, ну, грустный город. Вот он пронизан печалью, пронизан разочарованием, потерей, скорбью. Так ли это? Нет, что... Докажите, Дмитрий, что Волгоград — это триумфальный, веселый, жизнеутверждающий.
1: Волгоград восстановлен, и это, не знаю, акт или нет, это, это посыл всему миру, что каждый может упасть, но... Не стоит залеживаться. Это посыл вот о миру от того, что из руин можно. Многие города были превращены в руины. Не просто было восстановление. Но, например, отсюда пошло черкасовское движение, собственно, госпожа Черкасова, воспитательница детского сада, начинала после работы заниматься восстановлением города дома. Они разбирали кирпичи, там строили дома и так далее. И так далее. Никто не спрашивал об оплате. Никто не предлагал оплату. К концу войны это черкассовское движение, начавшись с нее, со Сталинграда, вот, докатилось, ну, превратилось в многотысячное движение. Люди во всех городах подхватывали эту историю, подхватывали эту идею и восстанавливали свои города, в которых они жили. Волгоград стал первым героем, а городом героя. А, то есть, вот есть много, наверное, вот так, таких вещей, но само, скажем так, Как же так как же так сформулировать? знаете, я хочу сказать, вот, а, а приезжайте к нам на цветение тюльпанка, когда цветется.
0: Как вы перевели тему, интересно.
1: Вот где восторг, а когда вы стоите по колено в э, цветущем ковыле, вот это красота. Это, это все скоротечно, но у нас есть то, что можно показать миру, и то, что посмотреть, и то, что проехать по степи. Вот это да, вот это вечность.
0: Если мы говорим именно про область, вот куда стоит отправиться в первую очередь? Понятно, что вот те, кто не хотят трогать эту военную тему, либо они уже были, например, там. Вот куда стоит направиться за пределы Волгограда. Первый у
1: нас есть а, уникальные монастыри. Часть, часть из них в большей степени это казачьи монастыри. Путешествие и вот посмотреть старинные храмы. Есть храмы, которые деревянные, более стали. Я очень люблю монастыри. Когда ты заходишь в монастырь, это не как на Соловках, а, все платно-платно-платно, а ты приезжаешь в монастырь, например, Кременской, и тебе говорят, погоди, погоди, батюшка, расскажите о ваших святыник Он говорит: сначала потрапезничайте, откушите сначала с дороги, а потом я вам все расскажу. Вот понимаете, вот а, в наших монастырях еще остались, не во всех, но у нас еще остался тот монастырский подход, не коммерческий, а именно монастырский подход вот под дворе. Уникальность Волгограда, например, в белых горах. Ну мы их называем горы, конечно, они горами не являются. Вот. но тем не менее Белогорье Волгоградское, так же как и Воронежская, и так же как графстве Суксас в. Англии, вот. это огромный пласт древнего моря, то есть в а Волгоградской области это все дно белого, ну, древнего моря, да, там океана Тетис. Вот этот огромный пласт белых гор это тоже уникальность. На территории этих можно найти разные артефакты.
0: Вы что-то находили какие-то артефакты? Так
1: как являюсь географом, то есть моя задача, чтобы каждый наш ушел с сувениром, ну, в смысле с артефактом, чем-то, то есть это может быть там Обломок раковины энцерамуса там или акули зуб. Например, на Александровский граб я, грабин я не отпускаю участников, пока они не найдут акулий зуб вот. ну, своими руками. то есть Для этого их нужно сначала показать, где они, как, как найти, как он выглядит. И после того, как находят, то я уже тогда могу свернуться с обзорной площадки.
0: Что такое грабель?
1: Грабин. Грабин – это геологическое понятие, провала земли, но ну, нарушение земной коры. Ну, то есть, по сути, это провал. Приглашенные немецкие ученые во время Екатерины II они его описали немецкими словами, да? Александровский, потому что он тогда там находился населенный пункт Александровка. Вот. И Грабин, вот он остался таким. Село потом переименовали в Суворовскую. Самый один из самых раскрученных объекта Волгоградской области. При этом многие очень путают, что такое, и грабином называют промоину или ну, овраг.
0: В общем, это провал. Слава богу, что его не описали. Ильфа Петров, чтобы не сильно проваливался, да, как говорили. О ком вы чаще всего вспоминаете на своих экскурсиях, потому что такая многоградная, конечно, история. Вот какая личность вас особо вдохновляет?
1: Тут не обойтись без Заркосовского, точно, то есть, скажем так, его и точно. Константин Константин. Иначе обойти не могу. Ну, во-первых, это единственный человек, который был маршалом двух государств. Ну, в мире таких просто больше не существует Польши и тогда Советского Союза. Во-вторых, человек, который э, прошел от застенков, от сталинского режима, даже пройдя сквозь это, остался приверженным тому государству, приверженным ну, вот, армии, приверженным своему делу, своему духу, никого не... Ну, как это... Не то, что не сдал, там некого, собственно, было сдавать, а принял на себя и ни на кого не перевел а, удара. Это сильнейший духа человек. Если еще раньше, то, наверное, такие более исторические не обходятся без Тамерлана, который пришел сюда... И разнес, собственно, и Золотую Орду И превратил э, Золотую Орду в несколько, вот, там, она развалилась в пять орд, И в это время как раз-таки появилось то самое Гуляй-Поле Вот это, а, что дало э, огромный, ну, там, один из ключевых посылов образования казачества Не обойти, наверное, Паласа Это человек, который величайший, уникальный ученый, который пришел и описывал нашу область для Екатерины II. Ну, в смысле, не только наша область, но вот у нас в, Волгогр... в Волгоградской области есть один из районов, назван Паласовский.
0: Да, это... я просто уточняю, что это не от ковра. Да, это действительно фамилия человека.
1: Да, это, да. Контекст, например, ну, даже того же разбойничества, да, там, вспомните, что Булавин, что Пугачев, Разин, Булавин. А все наши, все наши земляки.
0: Говоря о бескрайних просторах, конечно, хочется спросить вас, что с горчицей? Я слышала, что это абсолютно уникальная какая-то горчица, только в двух частях света. Ее можно достать. Вот расскажите нашим слушателям, что это такое, где ее попробовать, в чем ее уникальность?
1: В трёх, три, три места, где ее выращивают. Вот. но по преданию, которое рассказывает Граф Бекетов, отпробовав На приеме у Екатерины Второй Икры заморской ну вот, Масло английского, которое называлось горчицей Сказал, будет у вас матушка И у вас будет вот, Сделаем сколько хотим И он провел, по сути, огромную селекционную деятельность э, Сорт сизы горчицы Которую здесь начали ну, Выращивать И благодаря немцам По Волжье но ну, подхватили это производство. Сарептская горчица – это населенный пункт Сарепта Павловских немцев, где начинало производить. Да, есть фотографии, где огромные колонны телег крестьян, которые выращивали горчицу. Немцы сами-то не выращивали. Крестьяне выращивали привозили им на переработку, где делали масло уже где делали саму, собственно, горчицу. И Бикет таким образом выполнил свое обещание императрице. Он, он поставил к ее столу через несколько ну, лет. Сейчас горчицу продолжают делать. И наша Волгоградская горчица. Кстати, с точки зрения экологии, горчица, дорогие друзья, с точки зрения рекламы, в качестве сувенира, порошок горчицы, это не только горчичники, это отличное средство для мытья посуды и растворения жира.
0: Акулий зуб и горчица. Мне кажется, великолепные сувениры.
1: Да, еще горчичное масло. Скажем так, любой человек ну, делает много деяний. Какие-то двигают вперед, какие-то, может быть, притормаживают, какие-то отбрасывают назад, неважно. Но вот то, что Сталин запустил здесь э, огромный проект э, преобразования природы и... В тот момент, когда лесополосы были в Волгоградской области высажены, урожай поднялся, объем урожая увеличился в 2,8 раза, это парадоксия. то есть, вот История целины, многие смотрели. Да? Ну, вот, вот, лесополосатка это, вот, ну, это сказал мой сын, младший, который не выговаривал. Ну, то есть, для него это было очень очевидно, понятно, но вот в мой лексикон это прочно вошло. Вот. А старший сын говорил. Волгохранилище. Не водохранилище, а Волгохранилище. И в какой-то момент я очень четко понимаю, что Волга действительно превратилась в Волгохранилище. Каскад из 12 станций. Вот. Фактически Волга течет в верховьях у храма Ольги. Ну вот, в Тверской области. И фактически вот после Волгограда она имеет свое течение. Все остальное она стоит в...
0: Если мы говорим про те проекты, которым стоит рукоплескать, то Волга-Донской канал. Ну как такое вообще можно было построить? Я когда посмотрела эту схему, которая вот туда-сюда-обратно, я, я просто прошла на круизном теплоходе. Вот это все, конечно, конечно, мы выходили на палубу каждый раз, это было дневное время, мы были, во-первых, поражены, с какой скрупулезностью и сколько декора вот в этих шлюзовых камерах. То есть сейчас это... Они абсолютно уникальны. Где-то кони, где-то лепнина, где-то колонны. То есть сейчас это такая достаточно утилитарная вещь, да, шлюзовые камеры, но мы пользуемся наследием то, что было построено тогда. И действительно для нас это было просто невероятное чудо, потому что перепад высот там просто какой-то феноменальный. Вот чисто с инженерной точки зрения это чудо.
1: Здесь можно рассказывать, то есть это тоже одна из экскурсий, вот Калач, город воинской славы, как раз-таки вдоль канала. Мы едем долго и там раска... ну, вот, рассказываем. Сам по себе пере... Уход высоты не очень большой, 44,88 метров. Во время Сталинградской битвы геологи, которые продолжали работать с каналом, получили бронь от армии. И они продолжали работать во время войны. То есть этот человек точно понимал, что война войной, а экономика по расписанию. Люди-геологи получили бронь. Ну, те, кто занимался непосредственно поиском вот этого пути. А проектов было, ну, больше десятков различных. Очень любопытно, вам не рассказывали про... А все эти лепнины...
0: Ну, была какая-то путевая информация, которая играет на теплоходе, но как бы сейчас я, конечно, не вспомню. Я просто единственное, что зафиксировалось, да, в памяти, что вот оно все, они все разные, и они действительно очень эффектные. То есть ты проходишь шлюзовой камеры, и ты просто их рассматриваешь, там еще люди работают, оно все функционирует еще до сих пор. То есть те, кто не был, уважаемые слушатели, вам действительно следует пройти Волгодонской канал. Я сейчас боюсь ошибиться, сколько там? 18, 11? 13. Мы это все считали, как прям 12 ударов в новогоднюю ночь. Дмитрий, вы вот очень много таких вот моментов указали, каких-то локаций по всей области. Какая ваша любимая?
1: Мамаев Курган — это холм, имеющий вот такой большой трилистник, такой большой. Вот. Там есть место, где я люблю на каждый астрономический праздник равноденствия и солнцестояния встречать восход. То есть это вот, да, с термосом, на крыше немецкого ДОТа. Мы там то с детьми, то с друзьями мы сидим и встречаем восход. Это, да, это вот, ну, такое место подпитки, наверное, да. Вот, такое же место есть там, Лысая гора. Очень люблю э, территорию парка Донского. Это меловые горы. Вот, там и Карстовые пещеры, и огромные обрывы меловых склонов, которые фантастически выглядят, да. Но это называется... Кобылья голова, гора, ну, как бы она не совсем гора, гора это эрозионные формы рельефа, вот, размытые. Из-за того, что я езжу много и, как это меня друзья иногда зовут, да, говорят. Это вот этот, который лишь бы ехать.
0: Но это самое главное, мне кажется, что у вас остается такой позитив, что нет слова тяжело, есть слово уникально. И вот я думаю, что на этой триумфальной такой ноте мы будем плавно завершать наш такой рассказ. Действительно, спасибо вам огромное, Дмитрий, за погружение в эту чудную историю. Я желаю вам всего самого наилучшего. Теплых ног, светлой головы, классных туристов, и чтобы все у нас было хорошо.
1: До связи. Приезжайте, я я покажу вам большой Волгоград.